0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raicen, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Bom dia. Vamos começar com uma avaliação sua da decisão do Copom, aumentando os juros para 3,5% ao ano, Silvia. Pois é, Raíssa, a gente já tinha falado que o Copom ia aumentar essa taxa de juros em 0,75 ponto e foi o que aconteceu. Então, a taxa Selic agora ela passa a ser de 3,5% ao ano e o Copom já deixou endereçado um novo aumento, um novo aumento de 0,75 ponto para a reunião que acontece no mês que vem. Com isso, a Selic deve fechar o primeiro semestre do ano, em 4,25%. E por que o Popom está aumentando a taxa de juros? Está aumentando a taxa de juros porque a inflação vem subindo. Muito embora os diretores do, do Comitê de Política Monetária entendam que a inflação, a alta dos preços, ela é passageira, pelo menos ele deixou bem é, explícito isso no comunicado dessa reunião, já vinha falando isso nas reuniões anteriores, mas reiterou na reunião de ontem que essa alta de preços é passageira. Então, boa parte dos aumentos dos juros nesse ano, pelo menos é, nessa leitura, deve se concentrar no primeiro semestre. Só para a gente lembrar, Raíssa, aquele boletim Focus do Banco Central, aquele boletim que é divulgado toda segunda-feira, a estimativa para a taxa de juros nesse ano, naquele boletim, é de 5,5% no final do ano. Então, se essas estimativas estiverem corretas, aí sim, boa parte do aumento da Selic deve ficar concentrada mesmo no primeiro semestre desse ano. Além de falar sobre é, esse choque temporário de preços, né? o Copom também fala aí um pouco da questão da segunda onda da pandemia e ele entende que essa segunda onda está se mostrando maior do que o que foi antecipado, ou seja, maior do que o que eles estavam estimando, não se estimava em um tempo tão longo para essa segunda onda da pandemia. E com isso, claro, você tem reflexos sobre a atividade econômica, sobre a recuperação econômica. Essa recuperação, por conta é, de, dessa segunda onda mais ampla da pandemia, ela, a recuperação deve ser um pouco mais lenta. Por um lado, você acaba reduzindo um pouco as pressões inflacionárias se você tem uma recuperação mais lenta a gente sai de uma queda muito abrupta da economia e ela sobe rapidamente há um perigo de as taxas uh, os índices de inflação subirem ainda mais e aí vai aquela observação né Heisen? a gente tem visto aí índices de inflação muito altos principalmente aqueles IGPs IGPMs que a gente conversa aqui né, que em 12 meses já estão na casa de 30% eh, ao ano você imagina se há uma recuperação muito forte da economia com esses indicadores que acabam pressionando essa inflação de GPM, né, a chamada inflação de atacado, como dólar, como commodities é, fortes também. Aí o conjunto fica ainda mais, mais perigoso. Mas se a gente tem uma recuperação da economia que acabe também recuperando os preços do nosso real, ou seja, com o dólar baixando um pouco e o real se valorizando, aí você tira um pouco é, de compressão é, desses indicadores também, desses indicadores de GPM, que nesse momento são os indicadores de inflação mais alto que estamos observando. E, e em relação às aplicações financeiras de olho nesse, nesse juro mais elevado? Pois é, Carol, a gente começa aí a recompor um pouco né, alguns ganhos de aplicações financeiras que ficaram é, muito para trás, aí, perdendo muito é, para a inflação com essa Selic baixa. A gente lembra que com a Selic de 2% ao ano, como ela estava no começo do ano, antes desse novo ciclo de alta né, que começou na reunião anterior, e deu continuidade na reunião de ontem e agora vai ter essa continuidade pelo que está previsto, as aplicações financeiras que replicam taxa de juros, elas começam a render um pouquinho mais. Agora é interessante a gente observar, Carol, que para se ter uma ideia do rendimento real das aplicações financeiras, é, você tem que pegar a taxa de juros menos a inflação, descontar a inflação do período e para algumas aplicações, como por exemplo, fundos de investimentos, muitas vezes você tem que descontar a taxa de administração desse fundo e também alguns fundos, eles cobram taxa de performance. Então, é, você vai tirando todo, toda essa gordura aí de, de custos né, é, da, infla, da, da taxa de juros, você ainda vai observar ainda taxas muito negativas, rentabilidades negativas nessas aplicações financeiras. E a aplicação financeira aí mais popular, a caderneta de poupança, a gente tem que lembrar que ela paga hoje né, 70% da Selic mais TR, ou seja, a poupança continua sendo uma aplicação é, bem é, desvantajosa nesse sentido de trazer uma rentabilidade real para o aplicador. A única vantagem da poupança com relação aos fundos é que a poupança, é, sobre o, os rendimentos da poupança, não incide a, o imposto de renda. Muito bem. Tá, e a Silvia Araújo, com a análise do, do Copom, né, do que aconteceu na reunião de ontem, futura reunião também, impacto disso tudo aí para os investimentos. Obrigado, Silvia. Até terça. Ah, e feliz a... dia das mães aí para a dona, dona Vilma. E para Dona Fátima também, e para a Carol, que é mamãe, né, Carol? <risos> Feliz Dia <risos> das Mães para você e para todas pra as dona, mães. Para a Dona Dina mães. também. É isso aí. É isso. Um beijo, Silvia. beijo, gente.